0: Drei Problemfelder, zwei Lösungsansätze und eines, bei dem irgendwie niemand wirklich weiß, was er tun soll. In der achten Folge der Station geht es um die grenzwertige Infrastruktur im Odenwald. Mit dem nächsten Thema bleiben wir auch noch in der Umgebung. In Weinheim wurden 2017 in einem Erlebnisbad vermehrt Frauen belästigt und sogar vergewaltigt. Die ersten Tatverdächtigen landeten jetzt in Darmstadt vor einem Gericht, aber eine Lösung für das Problem als solches wurde noch nicht wirklich gefunden. Und zum Abschluss werfen wir einen Blick über das 64er-Gebiet hinaus. In Wiesbaden wurde eine öffentliche Erdogan-Statue enthüllt und auch direkt wieder abmontiert. Weshalb? Das erfahrt ihr jetzt in der Station 64. Herzlich willkommen zur Station 64, dem ECHO-Podcast für Südhessen. Mein Name ist ann katrin und wir befinden uns bereits in der achten Folge der Neuauflage der Station 64. Letzte Woche hatten wir ein kleines Special, das heißt, wir haben uns mit einem Thema konkret beschäftigt. In diesem Fall war das die AfD-Veranstaltung in Darmstadt in der Orangerie und die Gegendemo, das Fest der Vielfalt. Diese Woche heißt es wieder Back to the Basics, also wieder zurück zu unserem Wochenrückblick, bei dem wir uns jeden Freitag angucken, was die Woche über in Südessen passiert ist. Los geht es diese Woche mit dem Odenwald. Der hat nämlich ein Problem. Die Rhein-Main-Region ist eigentlich ein Teil Hessens, ein Teil Deutschlands, der relativ gut vorankommt, wirtschaftlich gesehen, infrastrukturell gesehen, sozial gesehen. Aber der Odenwald hat einfach mit seiner Lage, mit seiner geografischen Lage, einige Nachteile, die beispielsweise Darmstadt und Frankfurt zum Beispiel nicht haben. Das soll sich jetzt ändern. Die Industrie- und Handelskammer Darmstadt, Rhein-Main-Neckar, die Industrievereinigung Odenwald, die Landräte der Kreis Odenwald, Bergstraße und Darmstadt-Dieburg, sowie fünf Bürgermeister, zwei Bundes- und fünf Landtagsabgeordnete, also eine ganze Menge Leute, haben sich nämlich jetzt in einem offen verfassten Positionsvapier nennt man das, also quasi in einem gemeinsamen Brief an die Politik gewendet. Und haben dafür plädiert, dass der Wirtschaftsstandort bei Investitionen und neuen Projekten in Zukunft nicht mehr so dermaßen zu kurz kommt, wie es derzeit der Fall ist. Wer aus der Umgebung kommt, weiß, dass oftmals die Verkehrswege sehr abhängig davon sind, dass die Landstraßen nicht verstopft sind oder dass Kreuzungen funktionieren. Nun ja, nun ist der Odenwald ja geografisch gesehen ein sehr begrenztes, ein sehr besonderes Gebiet. Da kann man nicht einfach drauf losbauen, wie man möchte. Es gibt aber trotzdem Wege und Möglichkeiten, solche Gebiete besser an den Autoverkehr, an Schienennetze und so weiter anzubinden. Und genau das soll jetzt eben passieren. Die Kapazität der Odenwaldbahn beispielsweise, die von Frankfurt bis runter an den Neckar fährt, soll ausgebaut werden. Außerdem sollen leichtere Zugänge zu den Autobahnen für diese Landstraßen eben im Odenwald geschaffen werden. Laut den Initiatoren, also laut den den Verfassern des Positionspapiers gibt es eigentlich genug Geld. Nur bisher wurde der Odenwald eben in ihren Augen nicht ausreichend bedacht. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der Odenwald eben als ländlicher Raum, als ländliches Gebiet angesehen wird. Das ist aber prinzipiell nicht ganz richtig, denn im Odenwald gibt es sehr viele Wirtschafts- und Industriestandorte, dass sich einfach auch aufgrund der Lage und der damit verbundenen niedrigeren Preise für zum Beispiel Mieten und Grundstücke und generell dem erschwinglicheren Lebensraum, vor allem für die Arbeiter, die sich eben dort sehr oft schon niedergelassen haben. Diese Unternehmen darf man natürlich nicht vergessen. Nur weil sie nicht in Darmstadt oder Frankfurt sitzen, sind sie nicht unbedingt weniger wichtig für Südhessens und Hessens Wirtschaft. Abgesehen davon, dass besagte Odenwaldbahn die jeden Tag in etwa 13.000 Fahrgäste immerhin von A nach B, bringt also von Frankfurt an den Neckar und alles, was dazwischen liegt, soll auch die Bundesstraße 45 und die Bundesstraße 38 zum Teil sogar vierspurig ausgebaut werden, eben um Verstopfungen und Unfallgefahren zu reduzieren oder wenn es dann eben doch mal zu Problemen kommt, dass nicht eben ganze Straßenabschnitte nicht mehr vorankommen und somit die Leute beispielsweise nicht mehr nach Darmstadt oder nach Frankfurt oder zumindest an die Autobahn rankommen. Für Großbieberau, Möllenbach, Rimbach und Fürth sollen außerdem Ortsumgehungen eingerichtet werden. Das heißt, soll der Verkehr in dem, in dem Dorf, in der Stadt prinzipiell erstmal entlastet werden und die Autos eben außen herumgeführt werden. Das klingt jetzt erstmal nach einem Haufen Arbeit, aber auch die Unternehmen in Südhessen, also im Odenwald, haben sich dafür ausgesprochen. So beispielsweise der Geschäftsführer Stefan Kurziol von der Firma Kurziol nannte den notwendigen Ausbau der Hauptverkehrsadern. Essentiell, das heißt, essentiell für sein Weiterkommen, für das Weiterkommen seines Unternehmens und so, dass er auch einfach die Arbeit erhalten kann, weil nicht jeder Arbeitnehmer wohnt direkt neben seiner Firma. Und wenn der dann zwei Stunden in etwa einplanen muss für einen Weg, der vielleicht normalerweise 45 Minuten oder 60 Minuten dauert, dann ist das schon eine Überlegung wert, ob sich dieser Job auf Dauer lohnt. Hinzu kommt zu den normalen Arbeitnehmern, was jetzt zumindest in dem Positionspapier aber auch noch nicht erwähnt wurde. Es sind ja auch nicht nur schon die Vollzeitangestellten, es sind ja oftmals auch Azubis, Studenten und Schüler, die auf ein gutes öffentliches Nahverkehrsnetz angewiesen sind. Also, Fazit, der Odenwaldkreis das Odenwaldgebiet ist ein klasse Standort, hat sehr, sehr viele Vorteile für die Firmen, die dort schon sind und die, die auch derzeit noch ansässig werden. Aber in dieser Form möchten eben die Verantwortlichen, möchten verschiedene Verbände, Geschäftsführer, aber eben auch die Politiker verlangen von dem Land Hessen, dass dort mehr gemacht wird, dass dieser Standort nicht vergessen wird, nicht in Vergessenheit gerät. Wenn ihr vielleicht auch noch eine Geschichte habt, die sehr markant, sehr, beispielhaft ist für den Odenwaldkreis und wie man dorthin und zurück pendelt. Vielleicht habt ihr schon den krassesten Stau erlebt oder ihr seid ähnlich wie ich ein Opfer der Odenwaldbahn, dann schreibt uns das gerne. Mit dem Themengebiet Odenwald befinden wir uns eigentlich schon in nächster Nähe zu unserem nächsten Standort, bei dem das nächste Thema der Station 64 quasi aktuell ist. Das ist nämlich das Baden-Württembergische Weinheim. Baden-Württemberg ist jetzt erstmal nicht das klassische Gebiet der Station 64, aber auch hier gucken wir über den Tellerrand hinaus, denn es geht um das Erlebnisbad Miramar. Gut, Standort ist in Baden-Württemberg, aber wer von uns Südhessen war noch nicht im Miramar? Das hat im letzten Jahr leider eher negative Schlagzeilen gemacht, mit verschiedenen Übergriffen, mit verschiedenen, mit verschiedenen sexuellen Belästigungen, mit Vergewaltigungen. Diese Woche, um genau zu sein am Dienstag, wurden nun vier Jugendliche vor das Gericht in Darmstadt geführt. Die angeklagt waren im April 2017, vier 13 und 14 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt und begrabscht zu haben. Die Jungs waren Teil einer Fußballmannschaft, waren dort gemeinsam quasi mit der gesamten Mannschaft und wurden dann eben auch wegen gemeinschaftlich begangener Nötigung ursprünglich angeklagt. Das Amtsgericht hat jetzt aber entschieden, dass nur zwei Jugendliche eine Verurteilung wegen Nötigung bekommen und in zwei weiteren Fällen geht es dann wirklich um sexuelle Belästigung. Es ist prinzipiell jetzt erstmal eine gute Sache, dass die ersten Schuldigen quasi, beziehungsweise die ersten Tatverdächtigen verurteilt wurden. Allerdings ist es eben nur einer von vielen Fällen und genau das ist das Problem derzeit in Weinheim. Es ist keine schlimme Ausnahme, sondern im Jahr 2017 ist es leider zur traurigen Realität und zur Regelmäßigkeit geworden, dass es eben aus Weinheim solche Meldungen über Belästigung und Nötigung gibt. Wir reden jetzt auch nicht von zwei oder drei Fällen, sondern von zwei Dutzend. Das hat die Geschäftsführung des Erlebnisbades während einer Pressekonferenz, die extra hierfür für solche Themen im Juli anberaumt wurde, erzählt. Es gab seit Jahresbeginn 2017 bis heute zwei Dutzend Fälle, die polizeilich angezeigt wurden. Nicht die mitgezählt, bei denen gegebenenfalls die Opfer geschwiegen haben. Auslöser für die Konferenz war der Fall eines 25-jährigen Mannheimers, der sogar durch den See, der an das Erlebnisbad bzw. an den FKK-Bereich angrenzt, geschwommen ist, um eine 49-jährige Frau zu vergewaltigen. Diese konnte sich dann ab einem bestimmten Punkt befreien, aber wer vielleicht selbst schon mal Miramar war, der weiß, dass eben dieses Gebiet, dieses Saunagebiet, sehr, sehr groß ist und sehr dunkel ist auch. Das Personal soll jetzt in Kooperation mit der Polizei quasi geschult werden. Prinzipiell hat aber vor allem der Geschäftsführer Markus Stein hat, bisher ein bisschen die Schuld von sich, naja, man möchte schon fast sagen, geschoben. Seine Ausrede ist in Anführungszeichen, dass es ein sehr, sehr großes Bad ist, dass es ein Bad ist, bei dem man nicht alles kontrollieren kann und in dem man eben auch sehr leicht, auch als Mitarbeiter, die Übersicht verliert. Das mag jetzt im allerersten Moment recht plausibel klingen. Allerdings ist es doch ein Problem, dass solche Dinge gerade in den letzten anderthalb Jahren in einer dermaßen hohen Frequenz passiert sind. In dem Echo Online Artikel von Hardy Brotmann kann man auch nochmal relativ genau nachlesen, welche Übergriffe in welcher Form quasi stattgefunden haben? prinzipiell aber bleibt der Geschäftsführer dabei, dass sie ein bestehendes Konzept haben und dieses auch immer also quasi dem Protokoll folgend umsetzen so das war jetzt schon relativ ernst und leider naja bleibt es auch noch ein bisschen ernst denn wir gucken jetzt noch mal nach Wiesbaden auch kein klassisches 64er-Gebiet, aber es geht um Hessen und es geht vor allem um eine Aufruhr in Hessen, denn in Wiesbaden ist eine relativ große Sache passiert, in Wiesbaden wurde eine Erdogan-Statue aufgestellt. Erster Gedanke, wenn die Statue, wenn das Abbild eines türkischen Staatspräsidenten erscheint, na, das müssen ja wohl irgendwelche parteilichen Unterstützer gewesen sein, oder? Vielleicht eine Organisation von Deutschtürken, vielleicht eine türkische Organisation, vielleicht eine Partei, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das die Richtung, in die man zuerst geht. Naja, das ist in dem Fall zumindest falsch, diese, dieser erste Gedanke, diese erste Denkrichtung, denn diese Statue ist Teil einer Aktion des Kunstfestivals wiesbaden Biennale am Hessischen Staatstheater, die dieses Jahr bis zum 2. September laufen wird. Die Reaktionen waren nun, naja, relativ verständlich, gerade auf Social Media, also Gerade von den Leuten, die sich dann mit Abbildern oder mit Videos von dieser Kunstaktion dann auf Social Media geäußert haben, gab es dann Kommentare wie: Ist das Kunst oder kann das weg? Und das muss doch ein schlechter Scherz sein, was für ein Schwachsinn und das muss Fake sein. Also, naja, es war eher ein bisschen Unverständnis. Es war jetzt kein, in Anführungszeichen, Respekt für diese Kunstaktion und für die Message, die dahinterstehen soll. Es war vor allem erstmal. Ärger. Über Nacht wurde dann aber schon die erste Hassbotschaft laut, denn über die Statue wurde ein, naja, sagen wir jetzt einfach mal, ein sehr direkter Spruch geschmiert. Also quasi mit Graffiti wurde eine obszöne Äußerung darauf geschrieben. Der Clou an der Sache ist, dass nicht einmal die Polizei wusste, dass diese Statue dort auftauchen würde. Deswegen musste sich der Magistrat dann eben auch damit auseinandersetzen, ob das jetzt eine politische Demonstration ist oder eben Kunst. Reaktionen auf solch eine Statue sind erstmal eine sehr subjektive Sache, eine sehr private Sache auch, selbst wenn man das auf Social Media veröffentlicht. Allerdings hat dann doch die Polizei den Wiesbadener Veranstaltern empfohlen, die Statue abzubauen. Einfach, weil es am Dienstagabend schon zu Aufeinandertreffen von Gegnern der Statue und Unterstützern von Erdogan selbst kam. Das heißt, das Ganze wurde politisch und das war der Punkt, wo die Polizei empfohlen hat, diese Statue dann doch zu entfernen, einfach weil das bis zum 2. September, was ja immerhin noch ein paar Tage sind, einfach ein zu großes Sicherheitsrisiko wäre. Der Intendant des Staatstheaters Wiesbadens, Uwe-Erik Laufenberg, hat im Echo-Interview auf jeden Fall noch einmal seine Haltung deutlich gemacht und hat erklärt, was für ihn diese, die Intention hinter der der Installation einer solchen Statue ist. Auf die Frage, warum diese Aktion überhaupt diesen Raum bekommen hat, hat er geantwortet, dass das Ziel eines Kunstobjekts, also einer Statue wie der von Erdogan in Wiesbaden zeigt, dass es eben verschiedene Haltungen gibt, verschiedene politische und gesellschaftliche Haltungen, die dadurch sichtbar gemacht werden sollen. Das heißt, es soll wie ein Trigger, also ein Auslöser für etwas funktionieren, das eigentlich prinzipiell schon da ist. Jetzt ist der Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden auf jeden Fall wieder Erdogan-frei und die Gemüter beruhigen sich auch langsam. Auf jeden Fall, das Thema ist erstmal abgeschlossen, es wird allen anscheinend nach derzeit auch kein Nachspiel geben, aber das Stadttheater Wiesbaden hat auf jeden Fall polarisiert mit dieser Kunstaktion. Das war es damit auch schon wieder von der Station 64. Der Südhessen-Podcast geht nächste Woche schon in die neunte Runde. Das heißt, nächste Woche Freitag gibt es die neunte Folge. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt für etwaige Themen oder Themenfelder oder vielleicht auch eine Spezialfolge, meldet euch gerne bei unserer Online-Redaktion und wir versuchen, eure Themen durch diesen Podcast direkt zu euch zu bringen.